0: Chương trình audio giáo lý dự tòng Phần thứ nhất Thiên Chúa đấng sáng tạo
1: Bài 5 Loài người sa ngã Tội lời hứa cứu độ kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng bài giáo lý số bốn vừa qua cho chúng ta thấy thiên chúa là đấng tạo dựng tất cả mọi sự trong vũ trụ này từ những vật hữu hình đến những loài vô hình cách đặc biệt ngài tạo dựng nên con người giống hình ảnh ngài và cho phép họ làm chủ mọi loài thiên chúa ban cho con người có lý trí Ý chí và tự do để sống hạnh phúc Quả thật công trình tạo dựng của Thiên Chúa rất tốt đẹp Thế nhưng có người đặt vấn đề rằng Nếu Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ lúc ban đầu rất tốt đẹp Thì tại sao ngày nay chúng ta lại đang sống trong một thế giới đầy dậy những điều xấu Những đau khổ, những bất công, gian ác xảy ra hàng ngày Bài giáo lý hôm nay sẽ soi sáng cho chúng ta tìm ra câu trả lời cho vấn nạn đó. Bây giờ kính mời quý vị bước vào bài giáo lý số 5. Loài người xa ngã, tội và lời hứa cứu độ. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
2: Cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong đêm tôi Xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con đốt tiếng lên trả lời vừa khi con nghe.
1: lời chúa trong sách khởi nguyên ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó
2: là đường để con hằng dõi vương. lời chân thân niềm vui em lời đổi mới trong cuộc đời lời hạnh phúc cho
0: kính thưa quý học viên, trong bài này Chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị bốn điểm chính như sau Thứ nhất, hạnh phúc ban đầu Thứ hai, loài người xa ngã Thứ ba, tội Và cuối cùng, lời hứa cứu độ Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất Hạnh phúc ban đầu Khi nói đến hạnh phúc ban đầu Chắc quý vị sẽ thắc mắc Hạnh phúc ban đầu là gì? Hạnh phúc đó của ai? Và hạnh phúc đó anh nhập gì đến tôi hôm nay? Vâng, kính thưa quý vị! Với tựa đề bài giáo lý hôm nay trình bày Loài người xa ngã, tội và lời hứa cứu độ Nhưng trước khi đề cập đến sự xa ngã của loài người Chúng ta nói đến hạnh phúc ban đầu Như một phim ngắn mô tả lại hạnh phúc tuyệt diệu Khi con người chưa phạm tội Hạnh phúc ban đầu đó Được Kinh Thánh mô tả cách thú vị như sau Sau khi tạo dựng vũ trụ Thiên Chúa đã tạo dựng con người Dù được tạo dựng sau cùng Nhưng con người lại là chóp đỉnh Của công trình sáng tạo Bởi vì được tạo dựng Theo hình ảnh Thiên Chúa Nói cách khác Con người là một ngôi vị Nghĩa là con người có mối tương quan chứ không như đất đá, cỏ cây, con vật. Con người được tạo dựng bao gồm linh hồn và xác tức là con người có đặc tính thiên liêng. Nhờ đặc tính thiên liêng mà họ được gần gũi với Thiên Chúa hơn các thủ tạo hữu hình khác, và chỉ riêng con người có thể nhận biết và yêu mến đứng tạo dựng nên họ. Con người sau khi được tạo dựng, được Thiên Chúa cho ở trong vườn địa đàng, Kinh Thánh kể lại, Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê Đen khiến mọc lên từ đất đai đủ thứ cây trong thì đẹp, ăn thì ngon với cây trường sinh ở giữa vườn. Đây là hình ảnh diễn tả cuộc sống hạnh phúc ban đầu Chúa đã ban cho con người. Kinh Thánh kể tiếp, Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê Đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Thiên Chúa truyền lệnh cho con người được ăn hết mọi trái cây trong vườn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện, điều ác thì không được ăn, vì ngày nào ăn vào, con người chắc chắn sẽ phải chết. Kinh thưa quý học viên, đến đây câu trả lời cho vấn nạn hạnh phúc ban đầu là gì vẫn chưa sáng tỏ. Phải chăng hạnh phúc ban đầu hệ tại ở chỗ con người không phải làm việc? Không phải như thế. Chúng ta thử đặt vấn đề nhé. Có khi nào quý vị làm việc vất vả mà vẫn thấy mình hạnh phúc không? Hay là có khi nào quý vị không phải làm gì hết, vẫn cảm thấy chán nản không? Chúng tôi nghĩ là có. Thực tế cho thấy rằng có rất nhiều người làm việc rất vất vả. Chẳng hạn họ đầu tắt mặt tối cho những công trình nghiên cứu, lo cho gia đình, lo người thân. Nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta cũng vậy Cho dù có vất vả suốt ngày Nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc Tại sao lại như thế? Thưa, bởi vì chúng ta có tình yêu Yêu gia đình, bố mẹ, vợ, chồng, con cái Chúng ta làm tất cả vì tình yêu Một khi đã vì tình yêu Thì dù có phải dầm mưa dãi nắng Làm việc quân quật cả ngày lẫn đêm Chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc Adam và Eva cũng thế Thời gian đầu Sau khi được Thiên Chúa tạo dựng Và trao cho việc cai quản vũ trụ Họ cũng cày cấy và canh giữ đất đai Tuy nhiên họ được sống trong tình yêu Và sự hiệp thông thân tình với Thiên Chúa Họ sống hài hòa với chính mình Tương quan tốt với người khác Và với vạn vật chung quanh Nên họ hạnh phúc Nói cách khác Họ được tham dự vào đời sống thần linh của Thiên Chúa Là hạnh phúc nguyên thủy của mọi loài Trong hạnh phúc nguyên thủy đó Con người làm chủ chính mình Không chịu sự thống trị của dục vọng Không phải đau khổ và chết chóc Lao động không phải là gánh nặng Nhưng là cộng tác với Thiên Chúa Nhằm kiện toàn chính bản thân Và thăng tiến công trình tạo dựng của Ngài Tóm lại Điểm thứ nhất bài giáo lý hôm nay, chúng ta thấy hạnh phúc ban đầu là tình trạng con người được sống trong ơn nghĩa, thân tình với đấng tạo hóa, hài hòa với chính mình và với vạn vật chung quanh, không phải đau khổ và không phải chết. Tuy nhiên, con người có giữ được mãi tình trạng hạnh phúc đó không? Chúng ta bước qua điểm thứ hai. Loài người xa ngã Như chúng ta đã biết, Adam và Eva được Thiên Chúa cho phép ăn hết mọi trái cây trong vườn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì không được ăn. Ngài nói, hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Thật vậy! Thiên Chúa đã đặt Adam và Eva trong tình trạng thử thách để hai ông bà có cơ hội dùng ý chí và tự do ngài ban để vân phục Thiên Chúa và đồng thời biết lựa chọn giữa những điều tốt và điều xấu. Thế nhưng đáng buồn thay, nguyên tổ loài người đã rơi vào cơn cám dỗ của con rắn để rồi phải xa ngã. Toàn bộ câu chuyện xa ngã được kể lại trong Kinh Thánh ở đây chúng ta chỉ tóm tắt và ý chính của câu chuyện này. Kinh Thánh kể lại. Con rắn đã hỏi người nữ là Có thật thiên chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn Còn trái trên cây ở giữa vườn Thiên chúa đã bảo các ngươi không được ăn Không được động tới kẻo phải chết Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu. Nhưng thiên chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá và làm khố che thân. Sau khi phạm tội, Adam và Eva trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa gọi họ và hỏi: "Ngươi ở đâu?" Họ thưa: "Con nghe thấy tiếng ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn." Thiên Chúa hỏi Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Adam đáp Người đàn bà ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn Thiên Chúa hỏi người đàn bà Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thư Con rắn đã lừa dối con nên con ăn Thiên Chúa phán với con rắn Mi đã làm điều đó, nên Mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài xúc vật và mọi loài giả thú. Ta sẽ gây mối thù giữa Mi và người đàn bà, giữa dòng giống Mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu Mi và Mi sẽ cắn vào gót nó. Rồi Thiên Chúa nói với người đàn bà: Ta sẽ cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi sau đó thiên chúa nói với adam vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nó nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn Cho đến khi trở về với đất Vì từ đất ngươi đã được lấy ra Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất Tóm lại qua câu chuyện trên Chúng ta thấy con người Tuy đang sống trong tình yêu của Thiên Chúa Nhưng đã không tin tưởng Ngài Mà nghe theo lời xúi dục của con rắn Hậu quả là tội lỗi đã xảy ra Tội là gì và hậu quả của nó như thế nào? Mời quý vị bước sang điểm thứ ba. Tội Trong điểm số ba này chúng ta sẽ đề cập tới ba điểm nhỏ. Thứ nhất, tội là gì? Thứ hai, tội gây ra hậu quả như thế nào? Và thứ ba, tại sao gọi là tội tổ tông truyền? Tội là gì? Qua câu chuyện xa ngã, tác giả kinh thánh cho thấy bản chất của tội không hề tại ở hành động ăn trái cấm, mà hề tại ở thái độ không vâng lời Thiên Chúa. Vì khi ăn trái cấm, con người muốn được đồng hàng với Thiên Chúa, muốn tự mình định đoạt đâu là đúng sai, tốt xấu theo ý riêng mình, chứ không theo ý của Thiên Chúa. Nói cách khác, Tội là quay lưng lại với Thiên Chúa, không muốn nhìn nhận Ngài là Đấng tạo hóa đã tạo dựng nên mình. Tóm lại, tội bắt nguồn từ bên trong con người chứ không phải bên ngoài. Tội là bất tuân Thiên Chúa và thiếu tin tưởng vào lòng nhân hậu của Ngài. Tội gây hậu quả như thế nào? Như chúng ta đã thấy trong câu chuyện kể trên, sau khi xa ngã, Ông bà Nguyên Tổ xấu hổ khi thấy mình trần truồng, Họ chạy trốn Thiên Chúa, và khi bị Thiên Chúa tra hỏi, thì họ đổ lỗi cho nhau. Tương quan giữa hai người không còn hài hòa như trước, và ngay cả đất đai cũng quay lưng chống lại con người, và con người phải vất vả cực nhọc mới chinh phục được thiên nhiên, và cuối cùng thì con người phải chết. Như vậy, hậu quả đầu tiên của tội Là mất tình nghĩa với Thiên Chúa Tức là đánh mất hạnh phúc ban đầu Đánh mất sự hòa hợp với Thiên Chúa Con người bị chia rẽ, bị xáo trộn Nơi chính bản thân mình Và mất hòa bình với người khác Cũng như xung khắc với vạn vật Và hậu quả bi đát nhất chính là Con người phải chết Cái chết đã đến với con người Và làm cho con người khiếp sợ Và từ tội đầu tiên này Tội lỗi đã lan tràn và thống trị khắp thế giới Gọi là tội tổ tông truyền Tội tổ tông truyền Tại sao? Đến đây chắc chắn có người đặt vấn đề Adam và Eva ngày xưa phạm tội là chuyện của họ Tại sao ngày nay chúng ta là con cháu cả bao ngàn năm Mà vẫn chịu hậu quả của tội này? Để trả lời cho vấn nạn này chúng tôi xin đưa ra một vài ví dụ và mời quý vị cùng suy nghĩ ví dụ thứ nhất khi chúng ta đang chạy xe trên đường thì tình cờ trước mặt gặp cây cầu bị sập làm tắc nghẽn giao thông do tất cả các phương tiện buộc phải dừng lại vì không thể qua sông được chúng ta cũng dừng xe lại để chờ người hữu trách giải quyết tai nạn hay ta cứ tiếp tục đi vì lý luận rằng tôi không làm sập cầu tại sao bắt tôi dừng xe Ví dụ thứ hai Chúng ta có mặt trên một chuyến bay Mà chẳng may chuyến bay đó gặp tai nạn Khiến mọi hành khách tử vong Chúng ta đồng số phận với họ Hay lý luận rằng Viên phi công gây ra tai nạn Thì để ông ấy chết thôi Tôi không gây ra tai nạn này Tại sao tôi phải chết Thật vậy Tuy rằng chúng ta không gây ra vụ sập cầu Nhưng phải chịu hậu quả Của cây cầu bị sập Chúng ta không gây ra vụ rớt máy bay, nhưng phải chịu hậu quả khi máy bay rớt. Chúng ta không gây ra tội tổ tông, nhưng phải chịu hậu quả của tội này. Đó là quy luật rất tự nhiên. Bởi vì con người là một ngôi vị có tương quan, có liên đới như đã trình bày trong điểm thứ nhất. Một điểm nữa chúng ta cũng cần lưu ý là loài người sinh ra ở trần gian này không chỉ mắc tội tổ tông, mà còn mắc những tội riêng do mình gây ra. Tội tổ tông đã để lại hậu quả thảm hại cho con người, nhưng chính tội riêng của mỗi người cũng làm cho tình trạng này trở nên bi đát hơn. Kính thưa quý học viên, như vậy chúng ta đang kết thúc điểm số 3 nói về tội. Qua những điểm vừa trình bày có thể tóm tắt lại như sau. Tội là quay lưng lại với Thiên Chúa Không để cho Ngài làm chủ và hướng dẫn cuộc đời mình. Tội làm đổ vỡ mọi tương quan với Thiên Chúa, Với chính mình và với nhau. Từ tội ban đầu của tổ tiên đã để lại hậu quả cho con cháu sau này, Gọi là tội tổ tông truyền. Đến đây lại một vấn nạn nữa được đặt ra. Thái độ của Thiên Chúa như thế nào trước tình trạng đổ vỡ Do tội lỗi mà con người gây ra trong thế giới này? Để trả lời cho vấn nạn này, mời quý vị bước vào điểm thứ tư, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay. Lời hứa cứu độ Sau khi con người ra ngã, Thiên Chúa không bỏ mặt, mà trái lại, Ngài tìm kiếm kêu gọi con người. Chính lòng xót thương hãi hà này nên sau khi tuyên phạt ông bà nguyên tổ, thiên chúa đã phán một lời đầy hy vọng. ngài nói với con rắn: ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà. giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. lời này chỉ về người con của mẹ Maria là Đức Giêsu Kitô, đấng mà suốt thời cựu ước các ngôn sứ đã loan báo đức giê kitô con thiên chúa đã xuống thế làm người chịu chết trên cây thập giá và sống lại vinh hiển ngài chiến thắng tội lỗi và sự chết để phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn cả lúc được sáng tạo như vậy tội lỗi trở thành cơ hội thiên chúa biểu lộ tình thương và lòng nhân từ của người tội lỗi và sự chết xâm nhập nơi con người, thì ân sủng và sự sống của chú Kitô cũng tràn ngập tất cả nhân loại. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa lắng nghe toàn bộ nội dung bài giáo lý số 5 Loài Người Sa Ngã, Tội và Lời Hứa Cứu Độ. Qua bài giáo lý này, chúng ta cần nắm bốn điểm chính sau. Thứ nhất, sau khi được tạo dựng, con người được sống hạnh phúc với Thiên Chúa và được ban nhiều ơn khác nữa. Thứ hai, tuy nhiên con người đã không vâng lời Thiên Chúa mà phạm tội đánh mất những ân huệ Chúa ban. Thứ ba, tội là quay lưng phản bội Thiên Chúa, không tin tưởng và vâng lời Ngài. Sau cùng, đứng trước tình trạng sai phạm của loài người, Thiên Chúa đã nghiêm phạt nguyên tổ, nhưng đồng thời cũng hứa ban ơn cứu độ. Bài giáo lý chúng ta đã kết thúc. Giờ đây kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. lạy chúa qua bài giáo lý hôm nay con hiểu rõ hơn về nguyên nhân của sự dữ của những đau khổ của những nỗi vất vả lầm than trong đời người con cũng hiểu được lòng thương xót bao la của chúa dành cho loài người chúng con trước đây khi chưa hiểu con vẫn thường oán trời trách đất mỗi khi gặp khổ đau Nhờ đây khi hiểu rồi Con sẽ bớt đi thái độ oán trách đó Mà biết chấp nhận cách bình an Con cũng xin cùng cộng tác với Chúa và mọi người Để làm cho thế giới này càng ngày càng xinh đẹp hơn Làm cho cuộc sống này càng ngày càng hạnh phúc hơn Xin Chúa thứ tha những lầm lỗi trong đời con Và xin giúp con biết canh tân cuộc sống để chuẩn bị đón nhận ơn cứu độ của chúa qua các bí tích mà con sắp được nhận lãnh